I, I really did because like I, I I hear you, and I don't hear nothing. Like like, like the music. Like, I, I like the Must Be Love record, but vocally I saw you sing live one time and I was like, yo, she sucks. Douzeni, douzeni. C'est le nombre de temps pendant lequel Cassie a été signée chez Bad Boy Records. Alors certains espéraient qu'elle devienne une pop star de premier plan comme Rihanna. Ou alors Beyoncé. Mais ça ne s'est jamais fait. Alors depuis sa rupture avec Didi sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus monter l'accusation face à Pilidi. Des gens t'expliquent que c'est lui le coupable, c'est lui qui a tué la carrière de Cassie, c'est lui qui n'a pas voulu que ça arrive. Et donc, cette vidéo, c'est un peu comme un spin-off de celle de la semaine dernière parce que c'est tout le contraire. L'homme a mis tous ses moyens, toute son énergie. Encore une fois, elle a été signée pendant 12 ans. Si vous avez vu la précédente vidéo, c'est un record. Mais pourquoi donc, après ce tube-ci et malgré les nombreuses tentatives et le lancement de Ryan Leslie, Cassie n'a pas vraiment marché. On va voir ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. D'ailleurs, un big up à toutes les personnes qui participent. Ça fait vraiment plaisir. Ça prouve que vous pensez aussi que mon travail a de l'importance. Donc, vraiment, merci. Je sais que ça signifie quelque chose pour vous et ça signifie aussi beaucoup pour moi. Donc, n'hésitez pas. Et on va commencer la vidéo, quoi. Alors, quelle est votre définition du talent et avec quoi écoutez-vous la musique Est-ce que vous écoutez la musique avec vos oreilles ou alors, est-ce que vous écoutez la musique avec vos yeux Parce que l'un des arguments de la carrière de Cassie et donc du fulgurant début de carrière de Cassie, c'est bien sûr son physique. C'est comme ça que Ryan Leslie la découvre. En fait, c'est une jeune mannequin. Cassie est vraiment très, très jolie et tout le monde le sait. Il est très, très intéressé par cette plastique et il se décide donc à commencer à la courtiser. Quand il la courtise, Cassie lui dit que, you know, I have some, <coughs> I can sing. Et il lui dit, ah, tu es capable de singer. Elle lui dit, yeah, I have some things there. Some kind of maracare, yeah. Donc, elle exprime face à lui l'envie de chanter. Lui, c'est un producteur qui, en plus, est en train d'avoir un très bon buzz. Et donc, il prend Cassie en main et ils vont commencer à travailler sur ses premiers titres. Le premier titre qu'ils vont donc faire ensemble s'appelle Me and You. Et ils vont juste la mettre comme ça sur Internet. Ryan Leslie, en cet temps-là, est un des producteurs montants du game. Il y a pas mal de forums R&B et vraiment sur les forums de R&B, pour ceux qui ont vécu cette époque aussi, big up, c'est là que tout se passait en fait parce que les producteurs balançaient leurs chansons et donc les fans de R&B très urbains avaient beaucoup de choix. Ryan Leslie avait la cote parce qu'il avait un son très identifié qui se démarquait pas mal des producteurs des années 90 tout en étant dans le même esprit en fait. C'est pour ça qu'il avait eu un bel accueil critique sur ce single de New Edition. À cette période-là, il essaie de développer son propre label, sa propre structure et c'est vraiment l'euphorie totale. C'est-à-dire que chaque fois qu'un des gars de Next Selection, de cette structure-là, sort une chanson, sur les forums de R&B, ça buzz. Cassie balance Me and You, mais il faut savoir qu'ils sont plusieurs. Notamment la Chief Corey Williams, c'était ça. Ou encore l'autre fille de Next Selection qui s'appelait Ria. C'est pour vous resituer dans l'écosystème de l'époque. C'est-à-dire qu'on met les chansons sur Internet il y a un très bon buzz. Ryan Lacy et sa structure sont en train de monter. Il met ses artistes un peu partout. Et spécifiquement sur Me and You, la chanson va vraiment prendre en fait. Tout le monde va se demander qui chante cette chanson. En plus, comme elle a cette petite voix fluette, les gens vont faire le rapprochement avec Ali à qui vient de décéder. Les gens vont commencer à la praise. Et quand ils vont la voir sur la première vidéo, ça donnait ça. Take it out. 
Le mystère et l'euphorie vont continuer à monter jusqu'à la fin du clip. Parce qu'en fait, à la fin du clip, elle a une attitude un peu bizarre. Ça donne ça. Et donc les gens vont commencer à dire non je sais pas elle a peut-être des manières un peu bizarres cette petite fille il va y avoir certaines critiques sur son attitude dans cette vidéo mais globalement Cassie a un très bon buzz elle est portée par un producteur qui est très apprécié sur la toile donc elle intéresse les gens du milieu le premier qui la signe c'est bien sûr Tommy Motola il la signe en tant que manager donc elle est managée par l'un des plus gros managers de l'industrie le même mec qui a lancé et quasiment fait la carrière de Maria Carré son ancien mari manage Cassie donc déjà c'est du lourd. Ensuite, Didi qui travaillait déjà avec Ryan Leslie écoute la chanson Me and You et se dit là on va sortir le titre. Donc il décide de signer Cassie et les Next Selection chez Bad Boy Records. Nous sommes en 2006 et la suite de l'histoire vous la connaissez en fait. Didi a fini par étouffer et effacer le scandale de la première vidéo donc il en a fait une deuxième qui est beaucoup plus cool. Mais surtout le succès de Me and You se joue sur l'aspect musical de la chose en fait. C'est à dire que quand vous vous replacez musicalement à cette époque là, rien ne ressemble à Me and au moment où la chanson sort. Ce n'est pas tant par le talent immense de Cassie, c'est surtout parce que Ryan Leslie réussit à faire un mélange entre hip-hop, R&B, avec un petit zeste de pop qui est très millimétré et qui fonctionne à merveille en fait. C'est efficace, c'est cohérent et la voix de Cassie en réalité laisse totalement s'exprimer la production en fait. C'est vraiment l'un des points principaux des travaux entre Ryan Leslie et Cassie. C'est-à-dire que comme elle a cette petite voix fluette, un peu enfantine, elle permet aux prods un peu froides et millimétrées de Ryan Leslie d'avoir un véritable écho en fait. Quand vous écoutez les chansons de Ryan Leslie et de Cassie, l'alchimie est parfaite dans le sens où elle pose effectivement de manière très synthétique et lui vous entendez toujours toute la prod, tout ce qu'il est capable de faire en arrière et c'est ça qui fait mouche. Notamment donc sur Me and You, la chanson ne ressemble pas à grand chose de l'époque. Donc, elle est praise, elle devient un succès mondial et Cassie commence à faire des interviews, à parler bien sûr de ses influences et de manière très logique, son influence principale. Qu'est-ce qui est so spécial pour vous sur Janet Jackson J'ai toujours regardé Janet Jackson, elle est juste un icône, bien sûr, à beaucoup de gens, mais elle a évolué dans tellement de différentes types de façons, elle a a huge audience. She's not just an R&B artist or a pop artist. She's just all over um, and covers a lot of ground. And she's gorgeous and I love her music and her sound. Um, so she was just like one of those um, singers that I definitely admire. My influences musically growing up uh, were of course Janet Jackson. Encore et toujours Janet Jackson. Mais là, ça s'explique encore plus par le format. Parce que l'un des trois principaux piliers qui ont fait de Janet ce qu'elle est, c'est le fait de savoir justement comment diriger une direction artistique et comment avoir une alchimie musicale qui ne ressemble pas aux autres en fait. Quand tu n'es pas une Maria Carey, quand tu n'es pas une Whitney Houston, il te faut deux choses. Il te faut une intelligence vocale, donc il faut savoir comment utiliser sa voix. Donc soit être très bien entouré, soit savoir exactement ce qui est bien ou pas bien dans ta voix. Il faut savoir exactement ce que tu mets en valeur toi-même. Et surtout, il te faut un son en fait. Il te faut une identité sonore et ça c'est une des grandes grandes forces de Janet Jackson en fait. Ce n'est pas pour rien qu'elle est toujours citée, c'est parce qu'elle a vraiment créé un format. Et c'est donc ce format là qui attire toujours et toujours les jeunes pop stars, notamment Cassie donc qui arrive avec le duo entre la chanteuse et le producteur, un peu comme Sierra à l'époque. Jusque là, 
tout ressemblait plus ou moins à un conte de fées. C'est-à-dire, Cassia vient de marcher avec son producteur, qui en plus est son petit ami. Ils en sont bien identifiés. Elle est jolie. C'est Didi qui l'a signé. C'est Tommy Moto là qui est la malade. Bah, elle va forcément exploser tout dans le game. Et pour défendre la chanson Me and You, il faut faire des prestations télé. Et c'est là que les choses vont commencer à se gâter, voire totalement se gâter. Parce qu'avec cette image de femme très jolie, très mannequin là, les gens l'attendaient, notamment les fans de R&B. Et cette partie est vraiment hyper importante. Le public urbain, elle vient avec l'accord de Bad Boy Record. Donc c'est vraiment un public très hood qui regarde bien Cassie. Et on attend de savoir ce que les prestations live vont donner. C'est d'ailleurs pour ça que, au lieu de faire du playback, eux, ils se sont dit, on va vraiment l'envoyer en live. Et ça ne va vraiment, vraiment pas bien se passer. C'était ça. Non, encore ça. Yeah. Et même en France, ça a été la catastrophe, c'était ça. Alors, il va vraiment, mais vraiment là, falloir se replacer dans le contexte. Parce que je vois déjà venir les... Oui, mais tout le monde chante mal, même moi je chante mal. J'écoute chaque jour des chanteurs qui chantent mal et c'est très bien. J'écoute Rihanna, j'écoute ma chaîne, je chante tout mal et c'est pas grave. Sauf que là, Cassie va avoir... Deux handicaps précis. Le premier handicap est simple, c'est-à-dire qu'elle était vendue comme une chanteuse de R&B. Rihanna n'était pas vendue comme une chanteuse de R&B. Elle était aussi différemment vendue de Ciara, en fait. Ce n'est pas parce que vous les voyez toutes passer en même temps sur une chaîne télé et que dans les gros magazines, on dise tout ce que oui, chanteuse de R&B, qu'elles sont marketées exactement sur la même audience sur le territoire américain. C'est hyper important de le comprendre. Cassie vient de Bad Boy Record. Elle vise principalement le public urbain qui donc va diffuser ses chansons et qui va ensuite la passer en pop. Ce n'est pas du tout comme Rihanna qui passe en pop et qui descend vers le public urbain. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le premier truc. Le second truc, c'est que les gars, elle est vraiment, mais vraiment nulle. Ce n'est même pas une question de la comparer aux autres, en fait. C'est une question de chant professionnel. Et là, on n'était même pas dans du chant professionnel. On avait l'impression que c'est une fille qu'on a mis devant le micro parce qu'elle est jolie. Et c'est vraiment sur ce point précis que les choses vont commencer à se casser pour Cassie. Parce qu'encore une fois, si elle avait peut-être été moins jolie et qu'on se disait qu'elle avait fait une mauvaise prestation, peut-être que ce serait passé. Mais là, on avait vraiment l'impression qu'elle a été posée là parce qu'elle est belle et que derrière, il n'y a pas de fond. Or, c'est exactement sur ce point-là que depuis le premier clip, les gens l'attendaient au tournant. Donc, ils vont se déchaîner sur elle. La presse américaine va se déchaîner sur elle. Les radios urbaines américaines vont se déchaîner sur elle. On va la traiter comme moi. Et je vous assure que j'ai vu énormément d'interviews à la radio américaine. Mais ce qui était dû sur Cassie était d'une violence sans pareil. D'ailleurs, Didi lui-même va essayer de venir à la rescousse. C'est Ryan Leslie qui va poster ça. Hello world, it's Ryan Leslie. We're going to take a break today so I can bring you a message from my partner on Cassie's project, Diddy, ladies and gentlemen. Pour qu'ensuite Didi vienne reconnaître que la prestation beat était mauvaise, mais que voilà, elle va s'améliorer, c'était ça. When you're a recording artist, you know, you have good days and you have bad days. Um, a lot of times people don't understand that. One girl, Cassie, right here, she had a, a semi, no, I would say it was a whack show. She had a whack, she had a pretty whack show on BET. You know, um, did not perform at the level of the bad boy excellence, I would say. Granted, she had a whack show, but she also got the hottest song in the clubs, and she ain't never gonna give up, because she down with bad boy. Every show, she'll keep getting better and better and better. Il dit même à un moment que oui, c'est Bad Boy Records, on tient les artistes, on les accompagne du début à la fin, dans les hauts, dans les bas, et vous savez que ce n'est pas vrai pour les autres. Important that y'all understand that bad boy We with our artists through their growth period, through their bad shows, through their good shows. 
You know, we, we love them when they wreck is a hot. We love them when they trip and fall. At Bad Boy, we there for people through ups and downs. Pour Cassie, Didi monte au choc et essaie de la défendre en disant qu'elle va s'améliorer. Il l'amène donc en live sur ses propres chansons. C'est-à-dire qu'elle va chanter comme To Me dans plusieurs prestations avec Didi. Ça va donner des trucs comme ici. Encore pire ici. Elle a le micro, comme vous avez vu, mais on ne sait même pas ce qu'elle fait avec ça. On ne sait même plus si c'est du playback, si c'est du préenregistré. On entend la voix de Nicole Scherzinger en back, mais on n'entend rien de ce que Cassie dit en fait. C'est-à-dire qu'elle ne pose pas et elle fait quasiment toute la tournée de Didier et plusieurs plateaux de télé avec énormément de monde. Donc, beaucoup de gens voient ça. C'est à partir de là qu'il va y avoir un discrédit absolument total de Cassie. Mais ce n'est pas simplement sur le fait de ne pas savoir chanter. C'est le fait que même en termes de charisme, il n'y avait pas de charisme derrière. Parce qu'à la limite, des fois, tu peux ne pas être la meilleure chanteuse. Mais tu peux arriver sur scène avec ton bon préenregistré et tu détruis tout. En fait, tu ébrouilles les gens parce que soit tu as ton préenregistré, soit même tu chantes faux. Mais parce que tu donnes le change, bah en fait, les gens te suivent. Chez Cassie, il ne va y avoir rien de tout ça. Même quand elle va passer à la Star Academy en France, les gens vont se foutre de sa gueule. Et en plus, vous vous rendez compte, la Star Academy, c'est pas un public d'experts musicaux qui vont la voir et ils vont se rendre compte qu'elle chante plus mal que les élèves. Pire encore, c'est en France qu'on va lui demander le fameux AKP là de Me and You. <rire> Vous voyez tout de suite que oui, elle est jolie, oui, il y a un tas, il y a quelque chose dans sa voix. Mais ce n'est pas une chanteuse professionnelle. Et c'est à partir de ce moment précis qu'il va y avoir le divorce entre Cassie et les radios urbaines américaines. Si c'était une chanteuse pop, bah en fait, elle aurait pu trouver le moyen de s'en sortir. Or là, c'était le public urbain, c'était un produit Bad Boy Record, donc on les attendait au tournant en fait. C'était les radios urbaines qui devaient porter le second single de Cassie qui s'appelait Long Way To Go. Et ça va être le premier flop de Cassie. C'est-à-dire qu'elle ne va pas avoir... Euh, non, non. Long Way To Go ne va se classer que 92e aux états unis Alors que la chanson est bien, on est d'accord. Sauf que les radios urbaines américaines avaient décidé que Cassie était persona non grata. On ne peut pas accepter ce degré de médiocrité-là. Alors, je suis d'accord avec vous. Les choses ont changé. Il y a des gens qui ne chantent pas bien, qui sont diffusés aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait encore une exigence de qualité. Et Cassie, pour le coup, était à un niveau qu'on avait jamais connu. Ce n'était pas les chansons le problème. Le problème était que les gens pensaient vraiment que Cassie elle-même était une escroquerie et que du coup, ils n'en voulaient pas. En fin d'exploitation, l'album va faire environ 280 000 ventes. Son premier single a marché, le second n'a pas du tout marché, il n'a été que 97e et il s'en sort avec quoi Une hyper mauvaise réputation pour la chanteuse. Sauf que Didi ne va pas abandonner. Très rapidement, vu qu'elle avait eu un contrat pour Step Up 2, il va lui faire sortir Is It You pour la bande originale du film, c'était ça. Nous sommes en 2007 et c'est à ce moment précis que la vie personnelle de Cassie va la mener à sa grosse erreur musicale. Elle n'était pas encore assise. Et la première chose qui a fait en sorte que, que Cassie explose, c'était bien sûr, comme je vous ai expliqué, l'association à un son défini. 
Mais il se trouve que sa relation avec Ryan Leslie commence à foirer parce qu'elle se met avec Didi. Donc, il s'éloigne et notamment Ryan Leslie voulait lui donner cette chanson-ci. Elle ne va pas venir en studio et il va l'exploiter pour lui-même. Didi se dit non, c'est pas grave, le gars est parti, c'est l'ex, j'ai maintenant la meuf pour moi toute seule et je vais commencer à investir sur différents gros producteurs de l'époque et sur différents singles. La première chanson que Didi va sortir pour le second album de Cassie, c'était Official Girl, produit par Denja et c'était ça. D'ailleurs, c'était très intelligent parce qu'on savait déjà à cette époque-là qu'ils sortaient ensemble. Donc, c'était une manière de jouer sur leur relation. Et en plus, dans cette chanson-là, vous voyez qu'elle pousse plus sa voix, en fait. Alors, c'est beaucoup dans les harmons, mais elle pousse beaucoup plus sa voix pour montrer que oui, je fais pas mal de bail, je fais pas mal d'harmonie. Parce que le public de base visé, c'était le public urbain. Donc, elle essaie de donner tout, mais les radios urbaines ne veulent rien entendre. Lil Wayne est là, pareil, on ne veut rien entendre, elle n'est pas diffusée. Alors, il change de fusil d'épaule et il prend une chanson de Econ. Pareil, la chanson de Econ va flopper. En troisième truc, Didi se dit, bon, là, je vais la ramener vers un son R&B pur, en fait. Donc, il la ramène à la formule bad boy même. Parce que Must Be Love de Cassie and Didi aurait pu être chanté par Mary D. Bright and Didi ou Fat Events and Didi, en fait. C'est vraiment une formule beaucoup plus mature, beaucoup plus R&B, beaucoup plus hip-hop, pour lui donner un peu plus de contenance. Quand la chanson va sortir, Cassie va faire face à cette période-là à deux polémiques. Pas une, mais deux. La première polémique, ça va venir de sa tête en fait. Elle était rasée comme moi là, c'est-à-dire qu'elle avait un truc rasé là. Et les gens trouvaient que c'était laid, qu'elle voulait attirer l'attention. Tout le monde avait quelque chose à dire sur cette coiffure de Cassie. Le second truc, c'est quoi C'est que des photos nues d'elle vont apparaître sur Internet. Des photos d'elle en Adam et Eve qu'elle aurait envoyées à son copain à une certaine époque. Bref, les clichés seront sur la toile. Et ça va raviver la polémique autour du fait qu'elle soit prête à absolument tout pour se faire remarquer. Tout ça va être illustré dans l'interview la plus irrespectueuse que j'ai jamais vue à la radio américaine. D'ailleurs, même n'importe où, j'ai jamais vu une interview aussi irrespectueuse. C'est son interview avec Charlemagne où il va lui dire les pires horreurs. Enfin, voilà. Now, Cassie. Yes. Cassie, I'm not gonna lie, Cassie. I talked about you so bad about a month and a half ago. I want to hear what you said. When you first shaved your head off, et puis les photos de vous came out naked the next week. Je me suis dit, cette fille est pour l'attention. Et Beyoncé. Rihanna World. Ou encore quand il lui dit ça. I, I really did because like I, I I hear you and I don't hear nothing like like the music. Like, I, I like the Must Be Love record, but vocally I saw you sing live one time and I was like, yo, she sucks. Right. And then and I, I had started. A and then I started hearing all the rumors about you sleeping with Diddy. So I said to myself, that's how she got on. Et le pire, c'est qu'elle est obligée de prendre des coups, en fait. Là, ils ont supprimé la vidéo, mais à un moment, on voit vraiment qu'elle est touchée, elle est atteinte. Et ça, c'est logique, en fait. Faire venir un artiste à la radio, même si tu ne l'aimes pas, tu lui donnes un certain respect. Et Charlemagne ne va à aucun moment de cette interview respecter quoi que ce soit chez Cassie. Il va dire qu'elle est nulle, qu'elle ne sait pas chanter. Enfin, il va lui dire exactement tout ce que les gens pensent d'elle. Et pire encore, quand les gens vont appeler, les auditeurs, ils ne vont pas être plus tendres. On avait celle-ci. Talk to Cassie, Red Cafe. Now, 
Il reste toujours un peu diplomate, mais ça doit lui faire très mal d'entendre des gens dire des trucs aussi durs sur elle. Mais ça ne s'arrête pas là. À un moment, il y a un auditeur qui se dit, mais c'est vraiment un massacre. Je vais appeler pour la défendre. Et quand il la défend, il dit ça. Mais c'est mignon en fait, parce que lui part d'un bon sentiment. Il veut la défendre. Mais ce qu'il dit est encore plus cruel, parce qu'elle est là pour défendre son titre « Must be love ». Et au lieu de dire « la chanson est pas mal », il dit « Oui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas chanter. Si elle ne sait pas chanter, il faut qu'elle continue à se battre. Elle fera du mannequinat et tout et tout. » Et Cassie, de son côté, comme elle n'a pas beaucoup d'aide dans l'interview, elle lui dit « Merci, merci ». Mais vraiment, cette interview, c'est un pugilat. Et ça montre bien comment les gens n'avaient aucun respect dans les radios urbaines qui étaient censées la diffuser pour Cassie. À un moment, la meuf lui dit même que « La seule bonne chose de ta chanson, c'est Busta Rhymes ». Good morning, baby. Um, I just I just needed to comment on that the song that you just played from Cassie. Okay. Um, usually when you are coming out with a new album, you want to release a song that is going to get people to can't wait to hear what else. Et qu'on aime Cassie, qu'on n'aime pas Cassie, ça a dû être particulièrement dur à vivre, surtout qu'après ça, aucun des singles ne marchant, Didi va la garder, mais bien sûr, il va annuler cet album. Et l'erreur principale de Didi à ce moment précis, c'est le problème d'identité sonore. Mais je ne pense pas que ce soit une erreur. Didi est bien trop malin pour que ce soit une erreur. Il se trouve qu'ils ont dû être obligés, vu qu'ils sortaient avec Cassie, de se séparer de Ryan Leslie. Mais en réalité, ils savaient très bien qu'il aurait fallu garder l'équipe Ryan Leslie Cassie le plus longtemps possible. Parce que bien sûr, c'est bien de collaborer avec Econ, de collaborer avec Denja, de collaborer avec Didi et tout. Sauf que les prods là... Tout le monde les fait. Et face à un puriste de R&B, jamais Cassie ne peut gagner en fait. Parce que quand il va entendre Cassie sur une prod similaire à celle de Monica ou de Jasmine Sullivan, les trois quarts des puristes préféreront toujours la meuf qui sait faire toutes les vibes, toutes les harmonies, tous les cœurs et ce genre de choses. Et donc la force de Cassie, encore une fois, c'était le son. Donc il aurait fallu essayer de l'établir sur un son précis avant de la faire mûrir vers autre chose. Sauf que la rupture fut brutale et ils ont été obligés de faire avec les moyens de bord et ce n'était pas grand-chose. D'ailleurs, quand Cassie va essayer de se rebrander dans l'électro-dance, c'était ça Au vu des arguments que je vous ai exposés plus haut, impossible que ça marche. La plus grosse chance que Cassie a eu avec Didi, c'était bien sûr Nicki Minaj. Parce qu'à l'époque, il est le manager de Nicki Minaj. C'est pour ça qu'elle dit ceci dans la chanson de Usher. I can take Cassie away from Didi. La petite blague là, I can take Cassie away from Didi, bah en fait c'est parce que Didi la manage. Et c'est aussi donc pour ça que Cassie va avoir le duo avec Nicki Minaj de Boy, c'était ça. Encore, même en la mettant avec Nicki Minaj qui n'était pas encore la Nicki Minaj de 2020, en fait, c'est-à-dire que c'était encore la Nicki Minaj qui classait des hits, bah, même en la mettant avec la Nicki Minaj qui classait des hits à l'époque, bah, en fait, Cassie ne va pas marcher. Et là, chose curieuse, vous avez vu la précédente vidéo sur Didi, il aurait dû la virer depuis, depuis longtemps quand on connaît Didi, et il va insister. En 2013, Cassie va sortir une mixtape qui s'appelle Rock by Baby. La mixtape va être très bien accueillie par la critique. C'est vraiment à ce moment précis que Cassie va essayer de redorer son blason. Et avec raison, en fait. Parce que, ayant compris que, effectivement, faire tout ceci, ceci ne marche pas, elle a essayé de faire un projet RB hip-hop un peu sombre, expérimental, où elle réussit à poser sa voix et à s'explorer dans un univers. Et à la liste des featuring du projet, on retrouve Wiz Khalifa, Pushati, Rick Ross, French Montana, Esther Dean, Touchant. Uh, no no 
il y a énormément de gros noms en tant que producteur, en tant que parolier. Donc, Didi a investi sur le projet qui est une mixtape en fait. Les mixtapes en général, comme les mixtapes de Chinaché et ce genre de choses, bah en fait, le label n'investit pas énormément dessus. Là, Didi investit donc gratuitement parce qu'à l'époque, c'est une mixtape gratuite sur Internet pour que Cassie retrouve de la crédibilité. Et elle va effectivement retrouver de belles critiques, même si le projet, encore une fois, pour les radios urbaines, Cassie, c'est un non-non. Vous avez vu comment le climat est anxiogène pour elle quand elle se présente dans une radio hip-hop en tant que chanteuse. Donc, il n'en voulait pas. Toutefois, Didi a fait l'effort d'investir, mais vraiment beaucoup d'argent. Parce que c'est vraiment conçu comme un album Broke by Baby. Si vous ne l'avez jamais écouté, écoutez-le. Il a investi de l'argent pour que ça puisse avoir un impact sur sa crédibilité. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Elle va même s'inspirer de la chanson Super Bass de Nicki Minaj pour en faire une version un peu pop, électro, urbaine. Ça donnait ça. Et là encore, ça ne va pas marcher. Il va y avoir vraiment entre 2006 et 2014 des millions et des millions investis sur la carrière musicale de Cassie et tous les échecs ne vont pas faire en sorte qu'elle se fasse virer en fait parce qu'elle va continuer à exister dans le game elle va continuer à collaborer avec Jada Kiss avec Young Jeezy et encore une fois il faut savoir que on n'appelle pas les artistes en mode oui je veux collaborer avec toi bien sur la chanson en fait il faut les payer et l'échec venait donc de Bad Boy Records parce que Cassie était une artiste Bad Boy Records en 2017 quand elle fait son retour c'est avec ça c'était encore produit par Bad Boy Records. Vous vous rendez pas compte en fait. C'est-à-dire que ça faisait 11 ans, entre 2006 et 2017, que Didi avait fait toutes les tentatives pour avoir même pas un second album à succès, un deuxième single à succès avec cette fille en fait. C'était du jamais vu et ça reste jusqu'à aujourd'hui du jamais vu. En 2017, deux singles de Cassie vont sortir chez Bad Boy et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas empêcher Didi d'autoriser une réédition de son premier album en tant que classique en vinyle en fait. Parce que son premier album est sorti en vinyle, considéré comme un classique du R&B expérimental. Il y a très peu d'albums des chanteuses que vous connaissez qui ont des carrières qui sont aussi chouchoutées que le premier album de Cassie. Et ça, c'est aussi parce que Didi le lui a permis, en fait. Il a très bien marketé cet album-là parce que dès que ça n'a pas marché sur le plan commercial, il est passé sur le plan de la critique en disant, vous avez vu, beaucoup de gens nous disent que c'est un album de R&B expérimental, qu'il a aidé dans les bases du R&B. Et on peut en discuter parce qu'effectivement, l'association entre R&B et Cassie fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas un mauvais disque ou ce n'est pas un disque pourri. En revanche, très peu d'autres artistes chez Didi aurait eu les mêmes avantages, même en ayant fait de très gros albums. Depuis qu'elle a rompu avec Didi et qu'elle s'est remariée et qu'elle a eu un enfant, bah en fait, Cassie est devenue une espèce de sainte sur les réseaux sociaux. Les gens expliquent que oui, elle était partie pour une carrière magnifique et c'est Didi qui l'a empêchée. Didi était méchant, il ne voulait pas qu'elle ait cette carrière. Alors que dans la réalité, c'est le total inverse. Encore une fois, je vous ai montré que Didi n'a jamais fait ce qu'il a fait pour Cassie, pour absolument personne. Et je ne pense même pas qu'il le ferait pour quelqu'un d'autre encore. Et surtout, ce qui est drôle dans la manière dont les gens racontent cette histoire aujourd'hui, c'est que ce n'est même pas une réalité. En 2006, il y a une scène qui avait choqué beaucoup de gens, c'était ça. Ah 
P.T. Howard, Didier était arrivé, il avait sa femme de l'époque qui s'appelait donc Kim Porter et il y avait donc à côté Cassie. Quand les gens à l'époque ont appris que Cassie sortait avec Didi, on l'insultait d'autant plus. Pourquoi Parce que les gens disaient que c'était une voleuse de mari, qu'elle avait volé Kim Porter à Didi pour pouvoir faire carrière. Aujourd'hui que Kim Porter est morte et que Cassie a quitté Didi, l'histoire par les mêmes personnes a complètement changé. On nous explique que non, c'est Didi qui a fait perdre 11 années de sa vie à Cassie. Alors que le fait qu'un certain public américain ait pensé qu'elle était à l'origine de la rupture entre Kim Porter et Didi a longtemps joué sur le désamour qu'ils lui ont voué en fait. C'est-à-dire que ça correspondait bien en plus à l'image de la fille qui a pas de talent, qui rencontre un producteur, qui quitte un autre producteur qui est plus big pour pouvoir faire carrière en fait. Ça connaît très bien cette image qu'elle a eue et même si je ne sais absolument rien et je ne prétends pas le savoir de ce qui s'est passé sur leur relation personnelle. Peut-être qu'il lui a fait effectivement des trucs horribles. Sur le plan de la carrière, Cassie a été particulièrement aidée. Et le pire, c'est que malgré toute cette aide-là, elle ne s'est pas particulièrement améliorée sur scène. La preuve, au Bad Boy Tour, tout le monde attendait de voir si on allait mettre Cassie sur scène. Et quand Cassie est arrivée sur scène, bon... Dix années ont passé et ça reste toujours, ou presque plus, parce que quand le temps passe, voilà quoi, aussi embarrassant. Ça ne veut pas dire que Cassie ne fait pas de bonnes chansons. Et ce qui me frustre le plus dans tous ces gens-là qui expliquent que sa carrière a été détruite parce que Didi, Didi, c'est que, par exemple, en 2019, elle a sorti dix chansons, en fait. Elle a enchaîné les titres, donc des fois de très sympathiques, comme ici. Encore ça. C'est-à-dire qu'elle a sorti 10 chansons et ces gens-là prennent juste l'image de Cassie pour pouvoir taper sur Didi sans vraiment la soutenir. Si vous pensez que Cassie, effectivement, était une espèce de virtuose de la musique qu'on a bloquée, sachez qu'en 2019, après sa rupture avec Didi et pendant tout le buzz que vous faisiez autour d'elle, elle ne faisait que sortir des chansons tous les vendredis. Elle en a sorti 10. Donc, si vous pensez qu'on a tué sa carrière, il y a les chansons qui sont là à les acheter. Moi, de mon côté, je vous ai donné les raisons pour lesquelles je pense qu'elle n'est pas devenue l'hyper pop star que certains voudraient qu'elle devienne. Parce que les gens qui vous expliquent que Cassie aurait dû être ceci au même niveau que tel jugent ou écoutent la musique avec leurs yeux. Ils se disent, elle est jolie, machin, je vois à peu près le clip. Bon, pourquoi elles ne sont pas au même niveau en fait Or, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en compte. Ce n'est pas juste ça. Et on vient de le voir avec son histoire. Ça ne veut pas dire qu'elle est absolument naze, mais elle n'a pas suggéré sa carrière au moment où il fallait qu'elle la gère parce qu'elle a raté des lives hyper importants qui ont vraiment détruit sa crédibilité. Elle a de l'autre côté vécu des humiliations hyper difficiles, notamment cette interview avec Charlemagne. Et je vous dis que je ne la souhaite même pas au pire artiste sur Terre parce que c'est vraiment très dur. Mais Didi, de son côté, a fait tout ce qui était en son possible en tant que producteur pour gérer Cassie, en fait. Quand je vois qu'on l'accuse sur le cas de Cassie, les gens ne se rendent pas compte, en fait. Les enfants de Didi chantent. Lui, Quincy. Donc le fils de Albi Shaw et Christian Combs. Ils ne sont pas signés chez Bad Boy Records. Et Quincy notamment fait des trucs plutôt pas mal. Mais ils ne sont pas signés en tant qu'artistes chez Bad Boy Records. Parce que même face à eux, Didi reste un businessman. Il se dit non, dans l'écosystème actuel, eux ne vont pas vous rapporter beaucoup d'argent. Je ne les signe pas chez Bad Boy. Pourtant, Cassie a tenu là pendant des années et des années. Et je veux bien que Didi ne soit pas tout à fait clean. Et on l'a vu dans d'autres vidéos. Mais dans le cas présent de Cassie, je voudrais qu'on se dise la vérité en fait. Y compris les gens qui sont activistes sur Twitter, sur des sujets qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Disons-nous un peu la vérité. Si vous aviez cet artiste... Votre artiste. 
vous investissez votre propre argent sur elle. Parce que parler de l'argent des autres sur Twitter, oui, c'est facile. Mais là, c'est votre artiste, donc c'est vous qui payez pour qu'elle sorte les clips, les featuring et tout et tout. Combien d'années auriez-vous tenu avec Cassie en fait J'aimerais savoir. Combien d'années vous prenez cette fille-là Vous ne couchez pas avec elle, en fait. C'est votre artiste. Vous investissez vos fonds sur elle pendant de nombreuses années. Combien de temps tiendrez-vous sachant qu'il n'y a pas de revenus, en fait Cassie n'est plus jamais entrée au haut de 100 après Long Way To Go. Et Long Way To Go avait été 97e. Vous vous rendez compte Parce que c'est facile de parler. Mais si Cassie n'avait pas été avec Didi et avait été sur un label normal, elle aurait été virée dès le scandale sur sa prestation au BT. Aucun label américain ne l'aurait gardé après ça en fait. On l'aurait directement viré pour ne pas perdre des fonds en mode on reste sur son image, on ne se salit pas. Lui s'est mouillé pendant de nombreuses années. Est-ce que vous, vous auriez fait pareil avec votre propre argent pour une artiste comme elle N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez sur la carrière de Cassie. Si vous avez vu les scandales autour de ses prestations, le backlash sur sa coiffure, le backlash sur son interview. Dites-moi ce que vous pensez de sa carrière, votre titre préféré d'elle. Si vous aimez bien la mixtape Rockabye Baby. Si vous pensiez qu'elle aurait dû continuer à travailler avec Ryan Leslie. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Encore une fois, big up et merci à toutes les personnes qui participent au Tipeee. Mais vraiment, merci. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.